0: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
1: aí senhor. É pano. Estamos aí. A hora do jiu-jitsu caracterizado, né? O vejo de kimono hoje, Ah, professor, a gente da aula e quem é. Que massa. Ah, pô. Eu tenho um aqui também, eu vou pegar lá, eu vou vir fazer de, de de kimono também. Tudo bom aí, Pé? É, Tudo tranquilo. O que que manda? Quais as novidades?
0: Novidade, tá, tá sem novidade por enquanto. <risos> tá frio aí na Flórida. É, tem um frio, novidade é o um frio da fora, isso é uma novidade. Isso é uma
1: novidade, isso é novidade. Eu teve duas tempestades de neve em Nova York, eu, eu fico torcendo para ter uma todo dia quando eu tô aqui no Brasil.
0: Para só... quando voltar não tem nenhuma, já Eu, eu fico
1: vendo, eu fico vendo pela câmera aqui, tomara que tenha 10, que aí quando eu chegar, eu sei que é menos neve para mim. <risos> Olha só, eu vou, eu vou jogar rapidinho umas notícias, umas paradinhas que tem para a gente falar. Eu coisa subia... boa, coisa
0: boa coisa boa <risos> eu subia
1: a caixinha de pergunta hum. lá no, no insta então tem um monte de pergunta também ó, eu, vou <risos> boa, eu vou começar com coisa boa vou começar com coisa boa aqui ó. Ah, uh, who's I number um? one <risos>
0: Eu errei por pouco. <risos> Errou por pouco. Não, mas esse aí até que o card tá legal.
1: Você viu já, né?
0: Esse card aí tá legal. Dia 21 de vez, janeiro. Depois
1: de amanhã, pô. Depois da de amanhã. O, o evento principal é o, é o Craig Jones contra o Pedro Marinho. Bom, aí Boa luta. Tem boa luta. o um rotolo, né? Tem, ó. Eu vou falar o card de todo, não, tá? Não vai falar aí. Ah, vamos ver aqui, peraí. Ah... Eu não vou falar as preliminares. Fala as preliminares.
0: Fala também não vamos exagerar, não exagerar é também, né? <risos> não também, é aí tanto, também.
1: Né? Então vamos lá. Uh, Estevam Martínez abrindo o card, o card principal. Tá? Estevam Martínez contra Mickey Musso Messi. Uh, Jacob Coach contra o Davi Garmon. Uh, é uh, do... Nossa, vou ficar <risos> Brian Stimari da Brazilian Top Team, contra Amanda Tubi Alekin, Não sei quem é, eu não conhece. Nick Rodrigues contra o Elder Cruz. Aí o Tyro Tolo contra o Levi Jones Leary. E o main event é o Craig Jones contra o Pedro Marinho. tá legal mesmo, viu? Tá bom, não tá Nossa. ruim, não. Ah, tá, legal, tá legal mesmo. O evento começa sexta-feira, dia 21, 7 da noite, horário do Texas. Então é... Putz. Aqui, olha, não faço ideia. Acho que o Texas está duas horas, uma hora menos que a gente, talvez em Nova York. Então deve ser mais ou menos. Entra na internet e procura que eu não vou conseguir. Com... Não o vou celular conseguir já Texas, o... né? é, Exatamente. aí. vou dizer: vou dizer, vou dizer. Pronto, aqui, tá ó, oito da bom. noite é, é do, do horário da
0: Flórida. Tá bom? Então, 10 da
1: noite aqui no Brasil. Ó.
0: Horário de Nova York é o mesmo horário do da Flórida isso 8 da noite e espera aí e o horário do do é uma hora menos do, do que Texas, daqui né é.
1: É. então é isso é uma hora sete da noite no Texas oito da noite em Nova York dez da noite aqui no Brasil ok uh... ó temos ah, uma, um pessoal tem nove nomes fortes confirmados para pro, os trials né, do, do, do South American do ADCC. O Mica Galvão, Fabrício Andrei, Juan Alvarenga, Henrique Cardoso, Pedro Machado, Roosevelt Souza, Salomão Ribeiro, Júlia Alves e o Sérvio Túlio. Esses já estão confirmados que vão disputar o, o trial do ADCC. Uh, o Rafael Mendes foi uh, nomeado pro Hall da Fama, do... toda, toda semana eles estão lançando um nome novo né? Ele foi... mas daqui a pouco vai ter mais lutador no Hall da Fama do que lutador que... <risos> eu sabia que você falava o cara mas mais é... novo que ganhou a DCC, nomearam ele essa é, semana mas pro Hall é... da Fama
0: então, o nego não entendeu o que é o Hall da Fama hum.
1: todo da mundo Luta. que ganhou vai virar Hall da Fama perde a graça né?
0: e, e, e a época também tem cara que vai lutar na edição e já tá no hall da fama. É, 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 verdade. é não, verdade. Não existe. Tinha que botar os caras da primeira edição. É, Aí exatamente. passava o ano Pede que vem e colocava os caras. Não, eu não sou. Da, eu sou, da, sou das não, garotadas mas, mais novas. Não, mas, o negócio porra. começou em, se eu não me engano, 98. Eu só fui ganhar em 2003. Não, tudo bem. Porra, não, eu tô falando, não, eu tô falando que, é, que, que tem... Tem a galera que é mais velha do que eu. Entendeu? Ah, então, bem, eu acho que tem que... Acho que você tem que fazer uma coisa mais seletiva para poder... ficar legal, entendeu? Igual a BJJF. A BJJF ah, quem é quatro vezes campeão é roda da Fama. Tem 36 roda da Fama. <risos> Aí complica.
1: Eu ia, eu ia fazer um update também da da lista de nomes do ADCC, mas parece que está exatamente a mesma que eu tinha feito. Não tem, não tem nada novo. Eu acho que estão esperando os trials do, do, do Brasil, né? <coughs> Para dar mas um update é. nessa lista aqui. Uh, não, tem, não parece que tem nada de diferente. Então eu não vou... vou repetir. É, Eu não vou cutucar essa lista porque a gente já falou. Ó, na, ainda na Flow Grappling... Tá rolando uma votação para o. o, o do, tem masculino e tem feminino, né? O Grappler of the Year. Eu vou que falar. Que é isso? O Hã? Que, que é isso? Ah, acho que é o melhor competidor de grappling do ano. Quem é que tá fazendo essa. Eu vou. A oh, uh, Flow Grappling. Ah, não vamos falar, não. Eu vou falar os nomes só. Quem, é que quem tá para votação ó. Você, você vai, você vai,
0: você vai outro, gostar outro, outro, dia, outro dia eu fui prestar atenção aqui no no abri o Instagram acho é... que para ver alguma coisa, tu me falou que tinha alguma coisa e aí o aí Aí tinha uma. Tinha uma postagem da Frograp me marcando. Ah, eu vi, é, eu vi, eu vi. Aí eu falei assim, puta que pariu. Eu me o estagiário vai não ser demitido. Lá. O estagiário vai ser demitido, cara burro, não sabia que não podia. Ai, caralho. Eu me
1: concei para não comentar uma carinha de tipo, sabe aquelas carinhas de desconfiado, tem, né? aqueles emojis desconfiado. Eu ia postar aquilo lá, eu falei não, eu não vou fazer. Olha, eu vou falar os nomes, tá? Da galera que tá que tá lá para votação. A Diego Pato Oliveira. Keidi Rutolo, Tainan Dalpra, Mika Galvão, Mickey Musso Messi Kainan Duarte. Só. São os nomes do Grappler of the Year, tá? É quem tá lá para votação, para ser votado. Aí temos o feminino: Rafaela Guedes, Maísa Bastos, Ana Rodrigues, Ana Carolina Vieira. Yara Soares, Gabi Pessanha e só.
0: É, aí, aí seria Gabi Pessanha sem dúvida.
1: É, né? Ah, falar nisso, eu fiz um corte de um, de um trecho de alguma coisa que a gente falou, e eu vou ler o comentário que eu vi lá que uh, você vai gostar. Quem tinha machista? É, não, quem, quem comentou foi a Bia Mesquita, peraí. <risos> era o corte que a gente estava falando acabou o dinheiro acabou a morte, você lembra disso? aham uh -huh. quando o Gaudi sai da, da Dream Art uh -huh. ah, ela pagou não, ela não apagou, tá lá, Beatriz Mesquita uh -huh. triste ver quem não sabe o que está acontecendo falar sobre o que não sabe uh, o Dream Art é um projeto de alta performance, mas não mandou nenhum desses três atletas embora dinheiro não é tudo, para ter bons resultados precisamos estar felizes não só dentro do tatame, mas com a vida com a família, etc isso conta muito mais que qualquer coisa quando estamos felizes, temos o que quisermos bons resultados, boas propostas de lutas melhores, melhores patrocínios uma coisa puxa a outra e o dinheiro se torna consequência
0: é, não, não desmenti nada que eu falei é. acabou o dinheiro, acabou o amor é, caralho <risos> não entendi seria legal se ela falasse não ele nunca recebeu nada, ele foi por amor, eles queriam pagar mais, ele não quis ficar, aí beleza. <risos> aí eu ia falar, pô, foi mal. É, mas não. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor. O que, o que na verdade, o que ele, ele, o que ele tá falando é que ele não tava sendo feliz lá mesmo ganhando dinheiro. Aí ele resolveu uhum. sair, beleza. Aí pode ser. Mas dizer que ele foi lá por amor, aí tá de sacanagem com a minha cara também, caralho. É, pô e todo mundo sabe, pô. Não, não sou eu não, não precisa saber não, que a Adriarte comprou, não precisa saber, isso aí não é isso aí não é segredo pra ninguém
1: já tava, já tava escrito, né eu vi a hora que você tava entrando aí, que você, você acho que você selecionou a câmera errada, eu vi uma câmera do tatame lá, que tinha o Carlos Grace, o Carlos Grace Júnior e você no, no, no quadro lá, ontem foi aniversário do, do, do mestre Carlos Grace Júnior então parabéns parabéns
0: mestre Carlin, Carlinhos é meu <risos> É meu... Foi o cara que me deu a faixa preta, foi muito importante na minha vida. Sou grato a ele, gosto dele, amo de paixão aquele cara. Só que os caminhos se dividiram, só isso. Mas uh... ah, tem gente lá que eu não gosto também, não. Não vamos fazer a... <risos> o bom moço, ah, gosto de todo mundo, não gosto, não. O Carlinhos eu gosto, mas eu a, a Maurília assim. não. Eu fiz, um,
1: eu fiz um podcast com o, com o furão. Foi pro ar passado. Uma, uma boa gente, né? Eu, eu, inclusive, eu falei com ele, quando eu gravei com ele aquele podcast, foi logo depois daquele, daquele encontro da, da, da Grace Barra lá no Arizona, que eles fizeram e uhum. tal, tal. Eu falei que é, o, o, o Carlinhos tá, tá parecendo uma entidade, né, cara? Tipo, é, flutuante
0: ali no meio dos caras, sabe? Você entende o que eu tô falando? Eu, eu, não, eu não vi. Mas ouvi comentário. Os caras estavam falando que pareciam uma seita. <risos> então, eu, pensava, eu não, não vi, é, mas, é mas o comentário que parecia uma seita. Foda,
1: né? É, parecia um negócio, um negócio doido, né? Cada um com a sua loucura, né? Cada um com a sua, exatamente. Ó, uh, numa das perguntas, quem mandou uma... Eu não sei se posso... Eu vou falar. Man mandou em mensagem pra você, então não, não pediram... Não pediu sigilo, eu não vou...
0: Galera, se mandar, pede sigilo que a gente fala, hein?
1: É, não, que a gente não fala o nome, né? É, não, tipo, não, é, se
0: não pedir, a gente fala mesmo, mas se pedir, quem mandou foi fala.
1: Só porque a gente tá falando de Grace Bar, quem mandou foi o Draculino. Uh, ele falou, quando a operação Grau e Coral a Jato irá punir os infratores? Depois da Lava Jato, essa é a próxima operação.
0: É, é tem, primeira primeira que tinha que ser punida era a AbdF, que deu o Grau, para os caras sem, 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 sem ser. Vamos checar, ver se eles mudaram? Vamos. Ver se a gente está com esse poder todo. Deixa eu ver aqui. Caraca.
1: <coughs> Vou checar onde? No site deles? No site deles. Tem que ser o <risos> oficial,
0: né? Ah, estamos dando audiência, hein? É? O pessoal começou a reclamar, então Estamos começando a dar audiência. Você viu, viu, Lembra que eu te falei? Quando o pessoal não tá reclamando, é que a gente está. Tá, cara, a gente conseguiu
1: a Bia Mesquita vir
0: reclamar. Reclamar, tá então. Tá? Isso aí é, bô, pô. Explodimos essa semana.
1: <risos> Reclamação da Bia Mesquita. Mano. Pô, a Bia Mesquita é a lenda do Jujutsu. Exatamente. Exatamente. Enquanto você procura aí, ó, o Cedric Tony é, mandou uma mensagem. Melhor podcast da atualidade. Obrigado. Mandou direto no, no, no Insta, tá? Isso eu vou deixar pro final, ó. Uh, como é que é o nome dele? Carlos Alexandre Devon. Rafa, pede pro Pé contar no baú do Pé de Pano sobre a ida dele para Macaé, a mando do Carlinhos Grace.
0: Vamos fazer <risos>
1: esse hoje? Tá, tô beleza.
0: Pô, tem muita história. Cara, é ele, só... mandou, ele
1: mandou isso no teu Instagram, no meu Instagram e no YouTube. <risos> Achou aí?
0: Só que abrindo a lista. Ó, a galera de Atlanta. É, não, não tiraram, não. Não. Tá aqui ainda. O cara pegou a faixa preta em 93 pela voz dele. Uhum. Ele tá falando, sou eu. E ele continua aqui, ó quer dizer, credibilidade está caindo
1: uh... galera de Atlanta, Júnior e Rafael tá mandando um salve esse aí é o
0: são os irmãos qual é... o nome dele? Chama o Quenshin MMA é, é, o nome é, o... é o Rafael Assunção do UFC ah, que massa! Ah, ele, ele tem dois irmãos também, são ah, lutadores. É uma academia lá.
1: É, isso aí, Júnior e Rafael. Isso aí. É. Boa. Eu vou dar um like aqui. São gente, são gente boa pra caramba. Eu fico deixando as mensagens no, no Insta do pé sem, sem, sem ler, sem responder, para eu, eu poder ver no programa e não esquecer depois. <risos> é, quer ver? <coughs> Então, eu vou, eu vou pra, pra caixa de perguntas, tá? Que eu joguei lá no Insta. Não pergunta que eu respondo. <risos> Deixa eu ver a pergunta lá, cara. Tem pergunta pra cacete lá. Cara. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 perguntas.
0: Ih, tá começando a incomodar, hein? Já, já vi. Já, já tem bastante. Galera, galera tá começando a. Ixi, a reclamar, porque já, divulga nós, divulga Já nós.
1: começa. Já começa, brabo. Ó. Rafael Gordinho Lima. Pé, você sabe de algum caso de. Ah, mas isso é bobagem de homossexualidade na faixa preta. Deve estar tá cheio. <risos> Esse gordinho eu um
0: filho da. Estão <risos>
1: cutucando, né? Eu tô ligado. <risos> até eu até tô ligado em qualquer outro.
0: Tem, mas eu não tenho prova, né? É, Vou ficar acusando ninguém. É tudo e fofoca. Nem, é tudo mulher, igual eu falei. É igual eu falei, a hora que eu vi alguém. É, 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 praticando o ato, eu vou, eu vou falar, ih, rapaz, é verdade, mas até aí é no ato.
1: Nada contra, hein, galera? Nada Exatamente. contra, Exatamente, era isso que eu, se eu falar agora. Cada um tem... dá
0: o que é seu, hein? Fiquem à vontade. Não, não é Fiquem à vontade. Hum.
1: Não Quem, tem sou nada eu a pra... Quem sou eu tem para atrapalhar os outros... Uh, Gabriel Gagliassi, Gagliassi talvez. talvez. É, tu teve alguma conversa com teu filho quando
0: ele decidiu lutar? Ou lutar de verdade, né? Eu, eu tive, eu falei assim, ó, aqui, tá, aqui, só tem, aqui só tem duas portas. Uma de ser campeão, outra de desistir. Essa foi a conversa que eu tive com ele. Hum.
1: Bom... <coughs> Cara, na, na verdade deve ter, deve, deve, na, se você pensar assim, tipo, pela pele do moleque, você é deve foda, mas né? é Uma, uma barra de, de, os caras falam, ah, mas é filho do pé de pano, não sei o que, cara, vem com o peso do caralho isso daí, né?
0: É, mas é, a verdade é que é, é ruim pro relacionamento pai e filho, né, porque você precisa ser duro como coach, e o filho não entende que você naquele momento ali tem que parar de ser o pai um pouquinho é é verdade mas a gente, hoje em dia é, foi bom que a gente se aproximou mais é, foi, foi bom, ele foi por escolha dele eu falo pra todo mundo, negócio que eu falo isso de sacanagem mas eu eu falei pra ele que eu falo pra todo mundo se fosse por, pela minha escolha eu não escolheria ele se lutar porque é ruim, para mim, foi difícil entender emocionalmente sobre isso. É, é verdade. A gente já tinha falado bastante disso. É, compreender isso. Então, foi. Sim. Mas foi bom, no final deu certo. Foi pelos caminhos errados, mas deu certo. Ó, o mesmo,
1: o mesmo camarada lá pedindo contar a história de Macaé. A gente vai, essa vai ser o, o baú do pé de pano de hoje. Uh, Antônio Cordeiro, comentem sobre os atletas do ADCC, evento principal, e sobre os atletas patrocinados para a seletiva. Você sabe do que ele tá falando, né, desses atletas patrocinados? Não. O, o nosso amigo lá, o Mojacim, que... disse que vai pagar a passagem para alguns atletas irem disputar os trials. Inclui, inclusive o Mika, que a, a galera ficou meio assim, porque o Mika é atleta lá do, do Ciborgue, ele tá numa rixa com o Ciborgue e tal, então é... Quer
0: dizer, ele é, ele só... <risos> Esse moço assim é uma piada. Ele falou que não ia deixar ninguém, mas o Mika Galvão, para ele é bom, então vai. É, exatamente. <risos> exatamente.
1: A gente Cara, já falou dos, dos atletas que vão disputar o DCC, a gente já deu uma lista...
0: É, ah. vamos esperar sair a lista completa, a gente faz uma programação... Exatamente, exatamente. Mas, é...
1: Eu fui até fazer, tentar fazer um update né, da lista, mas está tá exatamente a mesma lista que eu li há dois ou três programas atrás, então... Vamos esperar sair a lista
0: depois final do... aí a gente faz o um comentário sobre... Isso, depois... E de aí a gente repente... faz os piques também tudo, não Isso. fique só com a chave, né? Porque depois dos
1: ter... trials agora do, da, da América do Sul, aqui do Brasil, a gente, a gente atualiza a lista. A uh, Vitor Ricciotti, por que, que o Kron não luta? Cara, como é que eu vai saber? Ah, é perguntar pra ele. Kron no ADCC. Deve ser convidado, né? Mas não deve ir também. Uh, Roger Fernandes Rocha, super valorização da preparação física, o que, que você acha, mestre?
0: Ah, cara, eu. Eu prefiro um jiu-jitsu bonito, né, cara? Do que o cara ser. Campeão no. Eu prefiro um Jiu-Jitsu mais clássico, mais um Leandro Lô, um Lucas Lepre, um, um... Tainan Pra, porque são caras que são bem preparados. Era é, isso que eu ia falar, esses caras são puta preparo físico, né? São bem preparados, mas o, 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 o principal não é o preparo físico para eles ganharem. Sim. E o Jiu Jitsu com certeza não é o cara mais bem preparado que ganha. Isso aí é 100%.
1: Uh, vamos lá. Uh, Júlio FR... Acabou o resenha Black Belt? é Meio que virou isso aqui, né? É, é, é que é, é uma pegada diferente, né?
0: É, acabou, porque não tá fazendo, acabou. <risos> não, é porque a gente falou o Rafa faz um trabalho duro eu venho aqui só me divertir então assim dá, dá pra mim
1: é, dá a, a, pra a conversa foi o seguinte duro. exatamente, o PS amarre fazer mas ele não gosta da eu outra parte falar, que é... mas
0: o negócio de editar, editar cortar, botar, subir, divulgar, postar tá, rede é. social, isso aí não dá pra mim então não tava dando Então mas quando o Rafa falou, vamos fazer, eu falei, ah, bora Legal aí tá aí, ó tá, 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 tá muito, já tá, tem o patrocinador tá tá dando resultado, que a galera já tá reclamando. Quando a galera começa a reclamar, <risos> que tá bom. Aliás... Não, aproveitando, vamos, vamos responder. Quero responder com o maior respeito, que eu tenho o maior respeito pela Bia Mesquita, hum. que é uma campeã campeãzaça de jiu-jitsu. Se bobear, uma das maiores lutadoras femininas de todos os tempos. E dizer também que em nenhum momento eu quis... É... Eu quis é, ofender o Patrick Glau também, que é um, um atleta sensacional. O que eu quis dizer é que a Dream Art é, é um projeto onde você compra atleta. Você fala assim, ah, vem pra cá que eu vou te dar X. É um, vem um business, né, porra? É um, é um business. É exato. E em nenhum momento eu quis ofender ou dizer que ele, ele foi. Ele foi e, e tem mais. Quando o cara vai o cara não tá errado não, a uma proposta boa, ele não tem como ganhar dinheiro é... de repente, é um patrocínio só que o patrocínio vem com a exigência que você mude de equipe Sim. E, e se for interessante para o cara, ok o que eu tô falando é que eu já vi essas coisas antes e não funciona porque uma hora o dinheiro acaba que é uma coisa, eu já falei isso mais de mil vezes se fosse uma coisa rentável, como futebol, como futebol americano, basquete, eu ia ser o primeiro a valorizar e falar isso mesmo, faz para dar dinheiro aos atletas, o problema é que não se sustenta. No uhum. nosso esporte, não existe essa. como é que o, que o empresário vai ganhar dinheiro com o atleta. É, essa é a minha crítica. Então, se a, se a Bia Mesquita achou que foi uma crítica a, a, ao Patrick Galo, não foi, nem a ela, são grandes atletas, mas é a minha opinião, não acho que a arte vai dar certo, porque uma hora o rico que bota dinheiro, ele cansa de brincar. E aí para. É o é que acontece com é prim... todos, né? E não é a primeira vez. Eu tô no esporte há muito tempo. Já vi isso mil vezes acontecer. Já aconteceu comigo. Exato. Ó, então é... fica aí o
1: esclarecimento.
0: Ela botou, ela botou lá o... o... A reclamação dela, eu tô respondendo aqui com todo Isso respeito. Manscape. Manscape. Manscaped. Ó, eu tô usando minhas paradas paradas boas pra caramba, hein? <risos> tô usando, hein? Ai,
1: caraca, galera, ó. www.manscaped.com Você entra lá no site, escolhe o que você quiser, o produto que você quiser, na hora de fazer o checkout de pagar, vai ter uma caixinha ali embaixo, e você Promo. escreve Promo. MMA1 Vai te dar 20% de desconto e frete grátis nos Emirados Árabes e nos Estados Unidos.
0: E já, já chegando no Brasil. Já, já chegando no Brasil. Já, já, novo, já, já é por minha conta, mas... <risos>
1: é... Ó, o pé de pano tem Aí, todos esses daqui, ó. O
0: negócio é bom mesmo, tem shampoo. Tem tudo, é, é... Sabão líquido, bagulho bom, hein. Boa. o pé de, pano ficou de Depois eu vou postar lá, depois eu vou postar lá no, no meu Instagram. Eu não, né, o Rafa.
1: <risos> Me manda o um vídeo e eu vou postar lá, postar. uma foto,
0: né. É, vamos...
1: <risos> bom. Eu vou continuar com as perguntas aqui, ó. Vamos que vamos. Vieira Beiro André. Vieira Ribeiro. André Vieira Ribeiro, eu acho. Quem você desejava um dia ter feito uma luta de preferência numa final de Mundial na faixa preta?
0: Pô, é difícil, cara, falar assim. Porque eu, eu, eu sempre me preocupei em, em ser campeão. De repente, esse não, é não seria nem o pensamento certo de uma pessoa ter. Porque quanto melhor é o, o, o adversário, mais brilho tem a sua vitória. Eu só aprendi isso depois de velho. Mas a verdade é que eu já conversei com muitos treinadores e o lutador de jiu-jitsu ou o lutador de qualquer coisa, ele precisa ser um pouco é, egoísta. Porque lá dentro é ele sozinho mesmo. Então exatamente. não adianta ele querer ser de grupo, de, de ele tem que ser egoísta, tem que pensar nele mesmo. E eu nunca mais... Cara, eu vou te falar. Eu, eu, eu fiz, cara, as duas finais de, 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 de um mundial que eu fiz de, do absoluto foi com o Saulo, semifinal com o Xande, e fina, semifinal com o Verdun e final com o Roger. Então, que cara, sentido. não dá para pedir mais do que isso. E depois disso tudo, eu ainda consegui lutar com o Leandro Lo, bochecha. Tá entendendo? Então, Uma outra geração é, campeãozaça também Eu sou super grato às oportunidades que eu tive de poder lutar e de ter história pra contar. O baú do pé de panta tá vários tempos aí já. <risos>
1: é, Tamo indo filme forte. Número, sei lá, 28 já. Uh, vamos lá. FS Jiu-Jitsu AJP o que, que é a AJP? É a de Abu Dhabi. É a de Abu Dhabi? Tá. A AJP tá ditando graduação. Campeão mundial na faixa roxa, só luto próximo se for de marrom. É, aconteceu com o meu filho.
0: Ah, é verdade. É verdade. Eu só, que, então, só que aí eu, 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 eu questionei o fato dele... Eu acho isso ruim por alguns motivos, tá? Vamos dizer que o cara ganhou... A faixa roxa ontem e ele é campeão mundial na, na roxa hoje. Ele vai ser marrom, só que aí eles não, não exigem que o cara mude de faixa, ele exige que ele lute na faixa de cima. Entendi. Então, meu filho, ele não, ele, as pessoas me perguntavam, Ué, mas ele já pegou a preta? Não. não, mas ele lutou, falei, ele lutou na categoria de preto porque os caras obrigaram ele a lutar, é. mas ele lutou de marrom, vestiu a faixa marrom. Eu mandei e-mail para ele e exemplo, falei: Ó, não, na hora, não inventa, ele não vai usar a faixa preta. Ninguém vai graduar meu filho na hora que, que eu achar que ele tem graça de ser graduado, e vai ser graduado. É, eu acho ruim demais isso. Você é. querer obrigar o cara a, a, a. Entendeu? Olha, essa
1: daqui é boa. Tá? Osmar Fontes. Como teria sido a luta do século? Pé de pano versus jacaré.
0: É, tá aí, então. Essa, essa seria a luta que ficou faltando no Jiu Jitsu. Olha eu querendo dar de, de estrela. Mas é. <risos> é... Nada, ué, por quê?
1: Estrela nada.
0: É não, é porque, assim, o, o Jacaré foi um. Então, eu falo isso porque é o seguinte: eu, existiram alguns caras dominantes no Jiu-Jitsu, tá? Alguns caras dominantes. O primeiro cara dominante que o jiu-jitsu teve foi o Mauro Bittetti. Hum. Ele ficou invicto um bom tempo aí, ganhou dois absolutos. Aí depois a gente teve. O Saulo, que foi um cara dominante, mas que não lutou muitos absolutos. Lutou alguns, brasileiros e tal. Depois a gente teve. É... Acho que eu fiquei ali uns dois anos dominando tudo, depois teve o Jacaré, dominou, depois teve o, o, o Roger que dominou e depois teve o Bochecha, esses, esses caras foram dominantes na minha visão, eu Tô me jogando junto porque eu fui eleito atleta do ano duas vezes consecutiva, então quer dizer, não tô eu, eu me achando, não. Claro. Falando, o, que, o que foi acontecer, o que, que aconteceu, entendeu? Eu ganhei no ano de 2003, no ano de 2012, no 2013, ganhei peso absoluto, 2013 ganhei Pan-Americano, ADCC e mundial, Foda. entendeu? Então foram anos anos de ouro para mim e depois eu fui para MMA. Eu não eu saía. Tava, eu estava tá explicando, para assim, ah, o é
1: você... meu pai é, do, 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 do podcast, né? Que a gente, que eu estou no ah. Brasil viajando e eu estava explicando no meu pai, ah, então eu faço um podcast toda terça-feira só de Jiu-Jitsu com um cara que chama Pé de Pano. Pô, meu pai meu, não sabe nada de jiu-jitsu, não conhece ninguém, né? Falei, ah, Pé de Pano, é? Falei, é, Pé de Pano. Falei, olha, se fosse um podcast de futebol, eu estaria fazendo um podcast, sei lá, com o Romário. Ele, ah, acabou, que legal. eu Falei, porra, vou ficar legal pra caralho. Foi só pra ele, só pra cair na perspectiva, sabe?
0: E, e aí eu... eu Acab acabei, é... depois disso, indo pro UBA de MMA. E aí, como é que teria sido a carreira do pé de pano se ele tivesse focado como bochecha anos e anos no, no jiu-jitsu? Ninguém sabe, né? Filho? Poderia ter sido bom, <risos> é, poderia ter sido é, ruim. É. Mas a, a, a verdade é que eu era bem dominante e dominante de não correr nenhum risco de perder luta. Então, então essa é a dominância. Entendeu? Exato. Então não é querendo ah, falar eu nem real eu nem eu nem, eu nem, gosto nem de falar de mim mesmo. O próprio, é o
1: próprio jacaré também. É... Foi, foi dominante, meio, meio não, que sendo um pouco ele, o seu caminho, foi, né? Não, ele, ele
0: foi, foi, dominante, dominante, e, pra caralho, foi, ele foi dominante pra caralho. E foi pro MMA depois foi também, Ele foi dois né? anos dominante do total. Ah, exatamente. E acho que ele só perdeu pro Roger, se eu não me engano, no, no, no Europeu, uma vez. E uma Copa do Mundo pro Demi, se eu não me engano.
1: Vai uhum. ter
0: alguma coisa a mais, mas, mas, mas uma dominância bem profunda aí. Sim. entendeu Ganhando muitas lutas. E ganhando de caras duríssimos
1: Uh... Osmar Fontes, Ixi, O Osmar Fontes mandou um monte de pergunta aqui. É ele que perguntou do jacaré também. Ele perguntou quem você viu lutando de kimono que mais te impressionou. Pergunta boa aí, valeu Osmar.
0: Cara, eu vou te falar que
1: o cara que mais me impressionou foi o Roger. O Roger, né? Você sempre fala e não, não, não dá para não, não, não falar, né?
0: Quando foi... O meu último campeonato mundial foi em 2003. Aí eu... Depois, acho que se eu não me engano, eu lutei a Copa do Mundo de 2005. Mas eu já tava no MMA. Eu só fiz uma pausazinha para para dar uma... Aí eu... Eu fechei o absoluto com... Com Braulio. E perdi a final para o pro, pro Napão, mas que é a costela, e não consegui lutar o Mundial por causa disso. Eu ia até lutar. E, e depois disso eu me afastei um pouco do, do, do jiu-jitsu totalmente, porque eu fui lutar MMA mesmo, caí de cabeça no MMA. E aí. É... Eu fiquei só vendo as notícias, assim, mais do resultado, né? Não tinha muito YouTube nessa época. Uhum. tinha como tu ver as lutas. Tinha que comprar fita. E eu não ia comprar fita, né? Então, também não tava nessa. Porque eu tava mais no MMA mesmo. Sim. Aí o. Aí o. E aí o Roger começou a ganhar pra caralho e finalizar todo mundo e eu falei assim, porra, será? o que que tá acontecendo com o jiu-jitsu? será que o jiu-jitsu tá ruim? será que, o, que o, é o Roger que tá muito bom? e aí, quando foi em 2010, se eu não me engano 2009 uhum. não lembro ao certo, pode ser 2009 ou pode ser 2010 eu fui assistir, voltei a assistir o Mundial, desde então o último que eu assisti foi 2005 então eu fiquei quatro anos sem assistir o Mundial rapaz, quando eu cheguei lá, eu nunca vi aquilo, o Roger parecia que ele tava brincando com os outros nem suar ele não suava coisa mais impressionante Foda. porque o Bocheche foi campeão, mas o Bocheche era aquela arranca-rabo ah, o Rodolfo também foi muito, o Rodolfo foi outro dominante pra caralho é, mas a, a dominância dele durou só um ano, né, porque depois ele perdeu pro, pro, pro Bocheche algumas vezes mas cara, impressionante como o Roger tirava nego pra nada. É e os caras duríssimos Aquilo ali me impressionou muito. É. Foi, aquilo ali ficou marcado na minha, na minha memória. Eu lembro, eu sou, eu sou muito amigo do Kiwan não, eu... é não é porque o Roger ganhou, é como ele ganhou. É, exatamente. exatamente. Eu sou muito
1: amigo do Kewan, o filho do Marcelo Berry é, que mora na Inglaterra, treina lá com, na academia do Roger e tal. Faz, faz, sei lá, 10 anos já. E o Kion fala, cara. E, e, e o Kion é molecão, debochadão, assim, sabe? Tipo, tira, tira sarro de tudo e tal. É, quando a gente fez o um podcast com o Roger, o Kion tava junto, ele fez fazer uma pegadinha ainda com o Roger, tipo, sem gravar, né? A gente não, não tava gravando, mas ele, ele pediu. Ele, ele chamou uma história do Roger, assim, que o Roger até arrepiou, não. <risos> e Mas o Kion fala, cara, ele fala, bicho. Aparece uns caras lá, assim, tipo, para treinar, assim, sei lá. Eu vou falar da, da boca para fora, assim, não não que aconteceu, mas sei lá. Aparece André Galvão lá na academia para fazer um rolinho, não aconteceu. Eu só tô falando um nome qualquer, tá? E... e... E, e tipo para treinar com o Roger e o Roger não, não toma conhecimento dos caras que é sinistro assim, diz que é absurdo ele fala cara nunca vi nada igual
0: ah, eu não eu não sei eu não sei hoje que eu não vejo ele competindo lutando mas na época que eu na época que eu vi ele lutando o mundial eu fiquei muito impressionado Foda, né? não foi não foi o que ele ganhou, foi como ele ganhou e quem ele ganhou. Impressionante.
1: É, exatamente, exatamente. Uh, vamos lá. Rian Moura, quais confrontos entre a antiga geração e essa nova geração você acha que seria interessante?
0: Ah, é difícil, né? A acho que... Acho que... E depende da geração. Já tem as três gerações pra trás, né? É, as... buchecha, o bochecha então. já aposentou. É, era isso que eu ia falar. Eu sou uma geração, o Roger é outra geração.
1: É que meio que, que, que encavalou um pouco, né? Um, não, é uma normal. São várias gerações. Exatamente, exatamente.
0: Mas é, é difícil, cara. Eu não, não acho que não dá pra comparar Maradona com Pelé, é. Michael Jordan com com o LeBron... Tipo não, um não Roger pra... e
1: um... O cara eu ouvir tipo um Roger e um Gordon Ryan. Já rolou esse
0: treino, né? A gente só não sabe como é que foi. Não, eu não <risos> sei. Agora, eu sei que não dá pra comparar. É... E, e outra coisa, o Gordon Ryan não entra na discussão porque ele é lutador de sem kimono. Ele não entra é, nem... É, exatamente. Na minha discussão, ele nem entra. Não, ele, ele provavelmente não passaria da segunda luta do Mundial de Kimono. Não, é, sem dúvida. Sem dúvida. Então não dá nem para entrar. Agora, no, no sem kimono, é, não tem jeito. O cara é bom mesmo. Beleza, mas não dá pra... Ah,
1: Danone e Amorim. Sua maior rivalidade foi com o Café ou com o Verdun? Café? Café. Nunca, Será que é é Nunca
0: tive rivalidade com café. café. Eu e o Café fechava a categoria? Fechamos o o Mundial com o Roger ele fechou com o Roger do lado, foi fui pra final com o Roger depois fechamos o o Mundial Absoluto 2005, o, o, o Pan-Americano se eu não me engano nunca tive rivalidade com a Fé a Fé sempre foi meu amigo Kleber Brito melhor tempo de luta para adulto faixa preta, 10 minutos ou 5 minutos? 10 minutos Quanto, menos, quanto mais tu diminui tempo, mais tu favorece o cara forte a parar a luta. é ah, verdade. Verdade, verdade. Igual o Judô, o Judô foi diminuindo o tempo, diminuindo o tempo, o luto ali foi diminuindo o tempo, agora não tem, não tem mais graça a ver. Os caras ficam se segurando, se fazendo, se acontecendo. É, é ruim. Uh,
1: última pergunta. Sérgio HPC. Pergunta de ao pé como alguém de 40 anos encara o começo no jiu -jitsu?
0: Então, é bem difícil, é bem difícil, porque o corpo já não responde da mesma forma, as contusões vão aparecer, e se você não tiver uma, uma mentalidade forte, provavelmente você vai usar isso tudo como desculpa para parar. Uhum. Só que você precisa ser é, principalmente forte mentalmente, para você poder... É conseguir entrar nessa jornada mas é uma coisa apaixonante também então você acaba conseguindo trazer a paixão eu tenho muitos alunos que começaram depois do 40 que hoje são campeões mundiais master, e os caras se apaixonaram o problema do cara que se apaixona são as contusões as contusões atrapalham bastante e a volta é pior do que o começo a volta ao jiu-jitsu é muito pior que do começo. Porque no começo tudo é festa. Tu não sabe o que é está que certo, o que é errado, tu vai se divertir. Daqui a pouco tu começa a saber. Quando tu erra, quando tu acerta, aí tu é. começa a ficar frustrado. É bem complicado. Uh, Henrique
1: Ferreira. Ele está falando, acho que gente, vamos passar essa história da, da faixa, dos graus. Já, já deu, né? A gente falou disso uns Não, cinco, deixa o
0: cara falar. Deixa o cara falar. Não corre é, cara não, esse o, cara tá gastando do... tempo, o cara tá gastando o tempo dele lá pra, <risos> pra teclar, dá uma moral pro cara, senão o nego vai parar de mandar pergunta. Ah
1: não, 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 na verdade, eu tô comendo bola aqui, ó. ele mandou, ele falou, ele, 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 ele tinha feito um comentário, eu vou ler os comentários do, do YouTube também, é, ele falou que ele tem uma foto com você no campeonato de 2001 em Ribeirão Preto, você ganhou o absoluto na preta, o Roger absoluto na marrom, e eu peguei bronze na faixa azul, meio pesado, e ele mandou a foto... Olha, eu tô a semana inteira sem ver, eu, eu tenho um, como é que chama aquele, toque, né, aquele, Aham. que eu fico vendo notificação, eu tenho que apagar, eu não gosto de ah. deixar a notificação lá, né, e é, isso aqui me tu... custou a semana inteira, eu se não via... vê Meu
0: telefone, então, de, de notificação, ó.
1: Puta que pariu, 40 mil e-mails sem ler,
0: nossa, <risos> ó,
1: é... e aí tá lá, ó. Eu não queria clicar para ver a foto, porque eu não... some. Eu, eu, ela some, então eu vou deixar para ver aqui no programa. Olha lá. Eu podia ter feito isso aqui que eu vou fazer agora, ter dado um print, né? Olha lá. Caraca, Boa. olha o pé, bicho.
0: Boa, Henrique é o nome dele? Henrique. Henrique Ferreira. Grande abraço, grande abraço Henrique pô, manda essa foto pra nós aí, pra gente guardar, eu tirei, sempre
1: bom, eu tirei um print, eu vou mandar pra você depois,
0: sempre bom relembrar, massa né, esse campeonato fui eu, eu, Roger e Lagarto, Lúcio Lagarto lá da Inglaterra,
1: Vamos lá, agora vou... Ribeirão
0: Preto, fomos de ônibus hein, para quem pensa que, que jiu-jitsu é só glamour, era eu ou o Roger Grace, hein, lá em Ribeirão Preto. Pagar mil reais, hein? Puta o Roger traio. acho que era 500, hein?
1: Caraca. O glamour, Ribeirão, ônibus para Ribeirão Preto né, é um glamour tremendo.
0: Um glamour tremendo. E é, a galera Muito hoje frio. reclama.
1: O... Eu tenho um filho né, de 18 anos aqui, aí eu fui jantar com ele ontem. E aí o avô dele levou ele junto lá e tal, e aí ele tava contando. Falei, ah, levei, levei o Lucas para andar de metrô em São Paulo. Pegou Pegou um sábado um domingo pra, tipo, pra pro moleque conhecer, tá ligado? Tipo, pra você saber se virar e tal. Foi aí, pegou, depois pegou o trem da CBTM, CPTM. Eu falei, porra, mas aí tu sacaneou. Eu falei, não precisava, né? Não, mas tem que conhecer. Eu falei, não, não tem não, porra. O trem lá da CPTM, porra. aquilo lá. Caralho, é
0: selva, cara. Pô, cheguei lá no Brasil, porra, meu filho de sete anos, viu o BRT. BRT, é uns ônibus articulados que tem no Rio. É. Puta que pariu, o moleque cismou querendo dar BRT. Eu falei, pô, filho, <risos> tu não vai fazer o retroceder na vida. <risos> que puta que pariu. E ele, BRT, BRT, ficava gritando: BRT, BRT, BRT. O sotaque dele de americano, BRT, BRT. Eu falei, pô, tô fodido mesmo, cara. <risos> A minha mulher fez ele andar de ônibus. Fez mesmo? Ele adorou, Falei, vamos de novo, vamos. Aí também, tu já quer demais. Porra, tu cara, eu que é montanha russa, foda, né? Se amarrou no ônibus. Puta minha que vida pariu. inteira era... Eu, ia, eu, ia, eu lembro até hoje, eu ia... Da minha casa pra Grecia Barra, era uma hora de ônibus. Caralho, cara. Eu ia num banco assim, sentado, e... E eu ia assim, pô, aquele Fusquinha ali para mim já tava bom, já me trazia para cá. <risos> Até
1: eu consegui é comprar foda, primeira, o primeiro
0: carro, foi é bravo.
1: Olha, eu não tive uma infância sofrida, não tô tentando é, falar isso aqui, mas quando eu jogava vôlei, a gente ia da onde, da onde eu estudava, em Arujá, é, pegava dois ônibus, um de Arujá para Itaquá e um de Itaquá para Suzano, só para ir treinar também. E. E aí você vê, foi por isso que eu não, que eu não continuei com o vôlei, porque era um, era um trabalho desgraçado para treinar, cara. Era um trabalho desgraçado para treinar. Aí você, você fica naquela, tipo, porra, eu vou treinar, vou estudar, o que, que eu vou fazer, não sei o que, e você acaba largando mão como 90% das pessoas fazem. Os 10% que, que, que ficam, a, acaba acontecendo alguma coisa. Esse moleque que ia comigo treinar foi pra seleção, jogou a Olimpíada e o caralho, mas... Mas hoje eu... trabalha no escritório fudido e quebrado também. Tipo, teve a gloriazinha dele ali, mas não ganha dinheiro. Não dá, porra. Ou você vive, ou você faz esporte no Brasil.
0: Não tem... É, é complicado. Se tu não for o melhor do mundo... No Brasil No Brasil só serve o melhor do mundo. Exatamente. Isso, Exatamente. Se, o, isso se os estrangeiros falar que é o melhor do mundo. <risos> se o brasileiro é falar foda. que é o melhor do mundo, não presta também, é não. É foda, né? E se ganhar dinheiro também, que aí o dinheiro muda tudo. É,
1: exato. Mas não tem, não
0: tem dinheiro, moleque, jogando vôlei. O, dinheiro é... o MMA era, era marginalizado. Quando o Fantástico descobriu que os caras ganhavam 200, 300, mil dólares, mandou a... a... O nome dela? Glória Maria. Glória Maria? O Japão com o Minotauro para fazer entrevista. <risos> o Brasil é. é feito de que ganhou dinheiro, é bom. É, não ganhou é. dinheiro, é ruim. Exatamente.
1: Vamos lá, uh, no, no YouTube agora, tá? Esse é o comentário do episódio passado. Uh, Lucas Lima, Lucas, Lucas Lima, inclusive membro do canal. Obrigado, viu, Lucas? Um abraço aí.
0: Lucas é que ganha da gente direto, né? vamos banir <risos> ele. ele. Mesmo. Na real, eu vou pegar a dica com ele para botar nossa... <risos> vamos trazer ele pro programa, de assessor, é, ele vai ser o...
1: assessor de apostas. Uh, Pé, pelo que você acompanhou no Mundial e nos principais campeonatos de 2021... Qual faixa marrom que foi provida a faixa preta deve se destacar em 2022 nos grandes campeonatos?
0: Ah, cara, eu acho... Eu acho... Eu acho que os campeões mundiais ali é, é, é uma... Eu acho que aquele... Uh, o peso meio pesado, Jansen, o Jansen, o Pedro Machado ganhou peso absoluto, uh, eu acho que esses aí... O, o Eduardo Roque também é um cara que, que também... É, que desceu de categoria pro pena eu acho que esses aí vão dar vão dar vão dar o que falar é inclusive o Jorge Pereira respondeu o comentário do Lucas o, 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 o Rutolo também se se der eu fazer a, a carreira ou se não ficar nessa papagaiada de luta casada de Fight Win é, é. de que isso, isso destrói a carreira do cara
1: é exatamente ele ganha uma graninha agora mas porra, mas a, o legado do, é o ficar na custa, merda. no final custa né ah, aí o Jorge Pereira respondeu o comentário do Lucas Lima, dizendo, ó, oh, subiram muitos sinistros, mas o destaque vai ser o Pedro Machado. Então, ah,
0: mas o, o Janssen ganhou do Pedro Machado em Abu Dhabi. Hum. Então, o Janssen é um cara também que, que vai chegar também é, muito bem, é um cara muito duro.
1: Ah, Devon Rex. É o mesmo, é o mesmo cara, ó. Rafa, pede pro Pé-de-Pano te contar a história da ida dele para Macaé. A gente vai encerrar hoje com o baú do Pé-de-Pano, ele vai contar essa daí. Gustavo Oliveira, coloquei como não gostei, pois o programa é MMA hoje e não NFL hoje. O cara ficou bravo que você explicou
0: as chaves. Então, falando da... nisso, vamos, vamos uh, voltar aqui, só porque ele reclamou. A gente não ia reclamar, mas agora vamos falar. NFL tá bombando. Tá. É, vamos dar os resultados
1: vamos lá, Minuto do... NFL vai. Mini... é, vamos aí Fechado. Minuto NFL, pronto, vai exatamente. virar parte do programa agora, ó. Minuto NFL quando minuto vai vir dar os resultados da NFL vai, manda problema,
0: problema é deles não gostou, a gente bota, o programa é nosso mesmo Isso, a gente que decide <risos> ó os jogos do playoff, do, do wildcard do final de semana foi alucinante Tivemos o Bills destruindo o Patriots. Cara. Tivemos o São Francisco surpreendendo o Cowboys. Tivemos o LA Rams destruindo o Cardinals. E tivemos o Buccaneers passando fácil pelo New England. E o e o If. pelo If. Eagles ah, tá. e, e o Chiefs também passando muito fácil pelo Steelers, e agora nesse final de semana é o Divisional Round, os campeões da divisão tá é, vai ser São Francisco contra Green Bay uh -huh. Packers, Los Angeles Rams contra o Buccaneers aqui na cidade, talvez eu vá ver o, o jogo ah, que massa Buffalo Bills, uh, os Bills contra o Chiefs, que eu acho que isso aí pode ser que role uma, uma tristeza aí, que a galera tá levando muita fé no Chiefs, mas eu acho que o, que o Bills tem chance, hein? E quem que vai vale pro Super Bowl? Esse aqui, é, cara, eu, eu tô complicado, sabia? Do, e tem também o é, Titans e Bengals que também pode surpreender eu sou Buccaneers então vou uhum. torcer para Buccaneers mas é, é, tá bem difícil de de você Buccaneers teve um o Ray right machucou que é um cara importantíssimo tem muita gente machucada a defesa do do LA, do LA Rams é muito difícil mas o é, vou torcer aqui né eu acho eu eu vou torcer para que seja é Tampa e Green, Green Bay de novo e do outro lado acho que vai ser Bills e Bagels. também uhum. vai ser outro outra minuto NFL minuto NFL só porque ele reclamou reclamou só porque ele reclamou, não, só porque ele reclamou ele virou também, quadro ele, fixo não e ele também falou merda também né é a MMA que é, a gente tá falando
1: exatamente
0: Pô, Pra caramba <risos> mas Olha tá lá. aí ó toda semana que vem resultado do playoff do Divino Exatamente,
1: vamos fechado. Minuto NFL. Minuto NFL.
0: Uh,
1: Miguel Marques. Professor, estão falando em colocar jiu-jitsu nas escolas brasileiras como, fa como fazem nos Emirados
0: Árabes. O Ei, senhor? pula fora. Pula fora. Se foi igual <risos> a Abu Dhabi, pula fora. É, então, sabe que já tentaram fazer isso uma vez, né? Lá no Rio de Janeiro, não na escola, mas nos projetos nas... É... Na, na, nas comunidades sabe o que aconteceu? o cara que era responsável, em vez de botar profissionais gabaritado colocava um amigo, o um amigo colocava um amiga e ficou aquela zona, Brasil, o Brasil né? é muito difícil dar certo, é, mas é muito complicado o jiu-jitsu é bom, agora quem é que eles vão escolher para botar? É,
1: é, vai, vai ser exatamente o que eu tô aí falando você fa né? aí
0: você fala assim Pô, mas quem deveria? Fala, ninguém ainda. Não consiste ninguém que vai fazer oh, um trabalho legal. O primo, legal. Do, o primo é. do,
1: do, do, do fulano lá sabe um pouquinho de Jiu-Jitsu. Põe ele pra dar uma aula. É bem complicado. É, é foda, né? Bem
0: complicado.
1: Ian Cunha, aqui em Fortaleza tem uma federação que faz mundial, mas se a gente parar para analisar, é um mundial que só luta cearense. É. <risos> tem tem lutas, vários. Tem lutas boas e tal, mas fico meio assim quando vejo o nome mundial. Mundial do Ceará. <risos> falando em mundial, o que vocês acham do mundial da CBJJ? Não
0: é mundial, né? é um campeonato que era botou o nome de mundial, é igual, é igual você ir lá no, no mercado mundial no, 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 no Brasil e falar, fui no mundial, foi, no mundial mercado. O <risos> cara botou o nome mundial, mas não quer dizer que é um campeonato mundial.
1: Uh, vamos lá, ó. Uh, essa história do Rolls Mar... uh, Puta que pariu, o ele, ele me escreveu já me explicando como é que falava o nome dele e eu não lembro. Foi mal, irmão. Esse aí mesmo. Ho -yak. Ho -yak. O Hoyek. Rojek. Essa história do Mark Queros a Bomba. Lembra que ele falou? Era uma, é. uma, uma notícia inédita. Essa história do Mark Keros a Bomba durante a carreira de MMA dele parece meio redundante. Visto A que
0: surpresa. isso, isso foi surpresa. bem declarado
1: no documentário The Smashing Machine.
0: É, exatamente. Que,
1: aliás, é muito bom, pois mostra os altos e super baixos da carreira dele. Fora que só de olhar já dava pra ver que ele era aditivado. Eu fiquei surpreso. Achei que o Pé também tinha feito alguma luta com ele. Pergunta pro Pé se, além do Jeff Monson, ele já lutou com alguém claramente bombado e
0: se fez alguma diferença. Abraço. Ah, cara, provavelmente, né? Mas não dá pra você saber. Tem como tu... tu... Imaginar, mas é difícil você saber quem toma bomba, quem não tem os cara grandões que tu imagina, né? Uhum. Tem, como, tem como provar, né? Igual o cara falar que o cara é homossexual, como é que eu provar que o cara é homossexual? Tem como é, falar, uma coisa é, dela, uh, Diego Jeremias, sobre a certificação da
1: IBJJF. Essa é longa, hein? O serviço de fiscalização da federação é muito difícil, pois hoje em dia. O jiu-jitsu... Depende,
0: depende. Hum. Difícil para quem?
1: É, então. é. o João
0: Roque não foi. Pra mulher lá não foi. Depende. Se, tiver... Se tu tiver algum contato, irmão, vai ser mais fácil.
1: Hoje em dia, o jiu-jitsu está no mundo todo e o número de praticantes é absurdo. Como o professor Pé de Pano falou, a questão é que o aval de entrar ou não na federação certificar... A questão é... É que, é, é que o aval de entrar ou não na federação ser, ser certificado ou não não é igual para todos essa é a real
0: exatamente.
1: fulano e beltrano fazendo o processo normal tem que comprovar até o pedaço do cordão umbilical para entrar enquanto Joãozinho exatamente. e Zezinho tem certas facilidades para entrar e ser certificado Vai exatamente. exatamente sem contar que está virando um novo mercado isso aí tem neguinho cobrando uma fortuna para permitir a entrada de praticantes na CBJJ IBJJF, ou seja Alguém que já está lá dentro tem que permitir a entrada de alguém como filiado. Não é garantia de nada. Mais fácil a federação montar uma bancada de avaliação competente e isenta focada só na análise correta da documentação, sem puxar para nenhum lado. Não dificultar, mas também não facilitar para ninguém.
0: Exatamente. É, mas é, é isso, né, cara? Hoje em dia o que acontece? Por exemplo, se você é... Vamos supor, você é faixa preta há três anos. Mas não é feito ainda. Você pode hoje se inscrever e virar uhum. preto, e daqui em diante tu vai ser preto. Entendi. Entendeu? E aí os caras cobram mesmo pra botar o cara, pra assinar pelo cara. E é. Eu não assino por ninguém que eu não conheço, cara, que não seja meu aluno. É isso aí. É isso aí. Uh, Henrique Ferreira. NFL
1: é mais chato que chinela de gorda. É, achei uma foto aqui que tirei com você, um campeonato. Ah, é o Henrique lá que mandou a foto do, 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 do Ribeirão Preto. Boa. Você ganhou, babá, ba, ba. tá bom. A gente já mostrou a. Já mostrou a foto. Jorge Pereira. Ele mandou outro comentário, hein? Uh, outro caso injustiçado também é o Rafael Rosendo da Alliance. Ele tem tempo para ser 4 ou 5 graus, porém, pela burocracia da IBJF, e ele é federado com apenas dois. Aproveitando que vocês leem O mesmo Jorge Pereira tá? Aproveitando que vocês leem os comentários Eu tenho uma história da hora com o mestre Pé de Pano Mostra que ele é esse cara aí mesmo Pano americano do ano passado Eu tava no crowd control Pra galera não circular na área inferior Que era só pra coach e lutador Ele estava por ali Ele estava por perto Aí eu perguntei E aí Pé, quando volta o resenha Ele respondeu Pô, tô desenrolando um programa irado aí Acredito ser a hora do jiu-jitsu hoje. Então, depois de alguns minutos, o pé começou a falar com o André, da IBJJF, e comigo, falando justamente dessa situação que a galera estava invadindo a área. Já que isso era um pedido dos próprios faixas pretas, eles mesmos colocavam seus coloridos para dentro. Eis que vem o Renan, até então faixa marrom, e o pé. Meu filho vindo ali pediu para entrar comigo e eu falei que não. E se ele falar que fui eu que coloquei ele para dentro, eu digo que é mentira. A minha mulher lá na arquibancada, regra é regra. Como ele fala o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Exemplo. E só para finalizar, eu fiquei controlando a descida da arquibancada para a área o mestre ciborgue me cumprimentou 100% das vezes
0: que passou por mim. Humildade pura. é Então, é, eu, eu, eu não consigo ser dois caras. Eu, eu só consigo vir aqui falar o que eu falo porque eu sou verdadeiro na minha, na minha vida pessoal, Exato. a minha mulher tava lá em cima, aí era assim, é, mas a mulher de todo mundo tava aí, eu falei, mas tu não é mulher de todo mundo, tu é minha mulher, vai ficar em cima é <risos> foda é isso aí, entendeu, então como é que eu vou ter moral pra falar de alguém se eu faço a mesma merda do que eu tô falando é, verdade. Eu e ó, e tá aberta aí pra IBJF aí, quem quiser perguntar se eu já pedi algum favor, alguma porra que não tá dentro da lei <risos>
1: uh, Rodrigo Novilho Rafa, o melhor programa de BJJ com o Professor Pé de Pano. Vocês são os melhores. Aliás, desculpa, desculpa. Eu vou, eu vou refazer esse comentário, porque esse comentário vem em espanhol. Então é a única oportunidade que eu tenho de mostrar o meu espanhol.
0: Uh, seu espanhol. Rafa, o
1: é. melhor programa de BJJ com Professor Pé de Pano são os melhores. Isso aí. Caraca. Abraço, Rodrigo. Uh, Danilo Estevam. Qual o time do Rafa e do Pé? New England Patriots. O meu é o Patriots o meu era o
0: Pedro virou o Bucanias <risos> não, porque eu, eu, na verdade eu comecei a ver NFL por causa do Tom Brady eu vi um Super Bowl que o Tom Brady fez o, o, a virada né? foi o Super Bowl com o maior déficit num no Super Bowl foi 28 a 3, se eu não me engano Caramba. e ele ganhou o Super Bowl e aquele dia ali eu falei, caralho eu comecei a gostar, eu comecei, aí é eu vi é foda, né? Aí eu vi o open mic, eles fazem um open mic, do Tom Brady falando com os caras, vamos, a gente consegue. E aquilo ali, porra, mexeu comigo, eu comecei a estudar a vida do cara, e o cara é uma foda.
1: Caramba. O cara é
0: diferenciado pra caralho. E aí eu comecei a gostar dele. E aí comecei a gostar do Peters. Quando o Peters mandou ele embora, eu fiquei muito revoltado.
1: <risos> eu falei, Deus. caralho.
0: Eu falei, se eu sou o dono do Peters, eu deixo ele ali... Eu pago o dobro só pra ele ficar ali. Só pra
1: ele ficar ali, exatamente. E a história né, do cara, cara é foi
0: muito foda, que ele saiu, foi para um time que. que o apelido do Bucanir, o que era o time com o menor percentual de vitória de todos os esportes americanos. E, e o cara faz o time a porra ser campeão. Do superbol, né, cara? Cara, aí é não foda. dá, irmão, cara, Aí não dá. Aí eu, porra, quando ele parou, <risos> quando ele. No Inglês, que eu fiquei, ele ficou aquilo, o que, que ele vai fazer? Vai parar, vai não sei o quê. Eu falei, caralho, não tive a oportunidade de ver ele jogar. E graças a Deus, ele veio pra tampa e eu vi ele jogar já algumas vezes aqui. Cara. Demais, né? Demais. Isso muito é demais. Muito bom. Isso é demais. E eu sou fã da, da, da pessoa dele, né? só porque ele é campeão. Ele não, é... ele é um
1: cara nota 10 mesmo. Ele né? é, é um filho é uma... da
0: puta que pariu, cara. E você começa a, a admirar as pessoas. E eu assim, na minha vida, eu nunca gostei muito de admirar ninguém, não. Porque tu acaba se decepcionando. Mas, porra, esse, a história desse cara é muito foda, cara. É verdade. Tem uma história que ele fala... Deve ter contado isso aqui. Ele vai na semana do, 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 do Super Bowl... Você tem umas entrevistas... Você interage com o público... Aí teve um garotinho que fez uma pergunta pra ele... Tem uma, uma área que abre pra pergunta... né Aí o garotinho falou assim... Tom Brady, por que, que as pessoas te odeiam tanto? Aí ele falou... Não sei... Aí ele falou assim... Mas o que, é que a gente faz com eles? Aí o garotinho ficou assim... Ele falou, a gente ama eles de volta... Eu falei Porra, o cara... O cara tem cada tirada, assim, que é sofrendo o cara né? pra é, caralho.
1: É verdade,
0: o cara é foda. E o cara joga, com 44 anos, com o mesmo tesão que ele tinha com 20. É, exatamente. Isso aí você não vê nem ninguém fazendo no mundo, cara. Exatamente. O cara com, vai enchendo o saco fala...
1: Com a grana que o cara tem, você tem que pensar, você tem que levar isso em consideração, tá ligado, é difícil você ter a mesma vontade de acordar cedo e treinar. Quando você olha a tua conta no banco, tem milhões lá, né? Cara? E você cara, vai ganhar porra, o mesmo tá dinheiro mudando.
0: fazendo ou não fazendo. Então, ele vai... É, exatamente. Ele tem um contrato de 25 milhões por ano. Ele vai, ele vai receber 25. Ganhando ou perdendo, ele vai receber 25. Exato. Jogando bem ou jogando mal, mas ele tem o tesão de jogar bem, cara. Então, porra, sou fã desse cara pra caralho. É verdade. Eu também sou. Eu morei em Boston muitos anos ali, né? Não tem, não tem como
1: você não... Eu larguei mão do Red Sox. Do Red Sox eu, 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 eu tive que largar a mão porque eu ia ser linchado em Nova York. Que yeah. beisebol bicho, do, os caras passavam por mim. Cara. Ó, eu morei 10 anos na área de Boston ali. Então, assim, tudo que eu tenho de esporte é Patriots, uh -huh. Red Sox, uh, Bruins e Celtics. Celtics menos porque eu não, eu não curto muito basquete. Mas de resto, bicho, é, é assim, 90% era Red Sox e Patriots, e o resto era coisa do Bruins e não dá pra andar de boné do Red Sox em Nova York não dá, não dá, os caras passam os caras mexem, os caras empurram os caras olham feio, eu falei, cara, um dia eu vou levar um pé na orelha aqui, fácil e aí eu larguei mão e aí o Patriots tem essa coisa do, 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 do Brady, cara até quem não gostava do Patriots falava, porra, eu não gosto do Patriots mas o Brady é foda e aí o cara respeita, entendeu então é, é, outro, é outra pegada Uh, baú do pé de pano. Vamos pro baú? Pra gente encerrar?
0: Então, Devon essa... Rex. A, então, Rafa, essa é a história é engraçada.
1: Pede pro pé de pano contar a história sobre a ida dele pro Macaé, amando do Carlinhos Grace. Então vai.
0: Provavelmente tá. ele já ouviu o que ele tá falando.
1: Eu, eu, eu já ouvi também, mas vamos, 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 vamos contar. Você, você foi lá para, acho que faixa roxa, não era isso?
0: Não, eu, eu tava na academia treinando, tinha acabado de ganhar o Mundial de Marrom mundial de roxo uhum. e, pô, tava meio que numa situação difícil de grana porque é, pô, não, não, não ganha dinheiro faixa roxa não ganha dinheiro e eu dava, aula, eu dava aula numa academia perto da minha casa e a mensalidade era 30 reais <risos> 15 reais ficava pro dono, 15 pra mim Caramba. então, pô, eu tinha, sei lá, 20 30 alunos, era muito pouco dinheiro era muito pouco dinheiro, aí...
1: Por mês, né, você tá fazendo 120 aí, aí foi... reais <risos>
0: por mês... Aí foi muito engraçado, cara, que... Muito engraçado que a minha vida, assim, eu sempre falo isso, né, se você começar a contar a minha vida pro cara da Netflix o cara vai falar assim não, não já tá demais irmão tá abusando <risos> sei não vai fazer sentido no final irmão. é sério aí porra eu, eu eu nunca nunca mais esqueço desse dia eu cara eu tava eu tava na academia saindo da academia é, e no Brasil é, é muito engraçado né porque o Brasil quem quem dá aula ou quem vive de academia, sabe que no verão todo mundo some, porque o Brasil é praia, sacanagem, final do ano, ninguém treina. E aí quando eu fui receber o pagamento, porra, era muito pouco dinheiro e não dava pra nada. Cara. E aí eu falei assim, eu falei, caralho, cara, não vai dar pra ficar assim mais. Sabe? E eu faço arroz. Aí eu falei, não vai dar mais pra eu ficar assim, vou ter que... Porra, cara, acho que eu vou desistir. Caramba. e aí eu lembro até hoje eu indo pra casa cara eu indo pra casa e eu assim, desanimado e eu tava falando com um amigo meu acho que eu vou desistir quando eu falei isso, meu telefone tocou aí o Carlinho me ligando, Carlinho nunca tinha me ligado na vida aí o Carlinho Pede, mano, preciso falar contigo, vê que é amanhã eu falei, Pô, que porra é essa? aí eu cheguei lá, cheguei na porta da academia tava o Carlinho, eu nunca esqueço disso Aí cheguei na porta da academia, o Carlinho falou assim, aí, tá afim de ir lá pra marcar a aula lá? Aí eu falei, pô, Carlinho, tô, tô quebrado mesmo. Ele falou, academia é lá, já tá com não sei quantos alunos, tu vai ganhar não sei quanto. Não, irmão, meu primeiro mês, eu já ganhei 1.500 reais. Caralho. Tava rico pra caralho. Dez vezes mais do que você ganhava ali, caralho. Tava rico pra caralho. <risos> aí, é... Mas assim, aí eu falei, pô, Carlinho, legal, vou, ele, mas tu não vai de. Mas tu não vai de, de roxa, não. Tu vai de marrom, pode botar marrom. Eu falei, não, Carlinhos, não quero pegar faixa porque eu vou dar aula, não. Ele falou, não, filha da puta, tu já tá batendo todo mundo aí. Se tu não merece, ninguém merece essa porra. Aí eu falei, ah, então beleza. Aí no dia seguinte eu fui treinar, mas eu não tive coragem de amarrar a faixa. Ai, caramba. Eu deixei a faixa na, na bolsa. É. Aí eu cheguei assim, sem graça, perto do Carlinhos. Ele falou: Cadê a faixa? Aí eu falei: Carlinhos, eu é, trouxe a marrom. Ele Pode botar, porra? Foi assim que eu ganhei a faixa marrom. Caralho, e, que delícia. O Carlinho era muito louco que assim. E aí o Carlinhos falou: Pede, pano, eu vou te mandar, porque na verdade quem dava lá era o Adão, o irmão do Caveirinho, um grande amigo meu. Então, essa, essa é a história que eu lembro. Eu tava rolando uma treta é, lá, não é isso? E o cara era faixa preta e o Adão era marrom só que o Adão não era muito competidor, o Adão era mais de dar aula mesmo ela era bom dando aula, sempre as academia dele sempre cheias de aluno e aí o Carlinhos falou, pede pano o negócio é o seguinte, vou te mandar para lá o Adão tá, porra, brigando com o cara lá é, o Adão falou que vai fazer uma merda com o cara porra, vou tirar o Adão de lá vou te botar lá Qualquer coisa, chegando lá, o tranco, você é dentro da academia, você sai na porrada e você resolve. Eu falei, beleza, cara, vambora. Só que aí o cara não ficou na dele lá, eu fiquei na minha casa, porque também não tinha nada a ver, não arrumei confusão com o cara, eu voltei pra... pra eu fui pra... Eu fui pra, pra cobrir o cara. A e aí comecei, era tua, né? Aí comecei a dar aula, então eu saía do Rio de manhã, é, segunda de manhã, viajava pra Macaé, dava aula segunda porra, é que nego vê assim, né, é, porra, o cara é campeão, mas não vê o sacrifício que o cara faz. Eu ia pra lá, segunda, dava aula, segunda, terça, quarta e quinta, o cara Na me Kair, liberava...
1: quanto Fala distância pra galera que não, que não é do Rio, eu, tipo cara, eu, assim.
0: Nem me lembro, mas deixa eu ver aqui, botar no Google aqui pra te dar... É, é não é <risos> perto, não. <risos> Sei que era um ônibus, e eu de ônibus, irmão, tem, tem porra... Aí, a... a, a porra... Baú do pé de pano é uma peca, Essa história vai render pra caralho. Eu vou lembrando aqui das paradas. <risos> ó, Macaé é perto de Ridas das Ostras.
1: também das Ostras.
0: Então é Playboy de São Paulo, não vai estar ligado. <risos> são, são. Aqui. Caralho. De carro dá 2 horas e 50. Mas mais de ônibus dá 5 horas e é, 40.
1: Exato. Se o ano vai Porque... parando aí Não, não, não. Sei não. Isso. Por
0: quê? Porque tu tem que pegar um ônibus da tua casa pra rodoviária que é longe. Dá mais ou menos uma horinha. Uhum. E o ônibus não vai. E o ônibus Vamos dizer aí que deu umas 3 horas e meia, que o ônibus Caralho. vai mais devagar que é, o carro. Exato. Então eu saía de lá de manhã. Chegava lá na hora, da, na hora de dar aula, dava aula segunda, terça, quarta, quinta, a noite. Depois eu pegava o último ônibus e voltava. Eu chegava no Rio às duas da manhã, Caralho. se eu não me engano, na rodoviária, pegava um ônibus, ia, ia para casa, acordava no dia seguinte, pegava o ônibus e ia para aquele barra treinar. Uma hora e dormia cara. pouquinho, uma, hora, uma, uma horinha de ônibus pra Grace Barra pra, não pra treinar. não perder da e, Barra. e aí, eu também não, porra, eu faixa roxa eu também não sabia muito da aula. Não era jiu-jitsu, era a aula, né? Uhum. Pra dar atenção pros alunos. Eu, porra, e eu aprendi na Grace Barra, né, irmão? Grece Barra era assim: chegou, se vira, treina aí, foda-se. <risos> não tinha muito um, uma didática. E eu apliquei isso lá. Aí chegou no verão, a galera, mesma coisa, foi um ano quase. Chegou no verão, o cara foi me pagar, pô, caiu pelo um, um terço. Aí eu falei, mas o que, que aconteceu? O cara falou, não, é que por, a galera fez o plano daquela outra vez, trimestral, tu ganhou mais. Aí eu falei, pô, irmão, mas aí não vai dar pra mim mais não. Porra, já... aí já tô voltando pros 300 de novo, Ixi. aí tu tava arrebentando, aí, vou, aí voltei pro Rio. Mas só que antes disso, eu consegui comprar um carrinho velho. É até hoje eu não esqueço, depois a galera Google aí, Apolo da Volkswagen vocês vão ver como é que é, é... Apolo? Apolo não é Apolo não, não, é, <risos> Polo Apolo, novo, não é. Né? é Apolo, Apolo. é Apolo vamos ver
1: aqui ó eu, eu acho que eu lembro eu acho que eu lembro, é caralho novent... 1990 1990
0: é, Apolo, o, meu, o meu era 90 mesmo.
1: Puta que pariu, eu lembro desse carro, cara.
0: É. Ui, que beleza. Olha aqui, ó. Olha é, tá aí, ó. Era essa bosta aí mesmo. <risos> Só que o meu, o meu era todo fudido. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar um, então eu comprei um fudido com o um documento atrasado.
1: Ai, caralho, essa história aí essa história vai emendar com o podcast do Ryan que a gente fez, não é? é Continua. Não,
0: não, não, não não vou nem tão longe, não, a do Ryan já é outra mas aí, eu tão maluco eu, porque o que acontecia? Antigamente no, no, garotada, não façam isso, tá? Mas antigamente no Sim. no Rio, se tu tivesse com o carro hoje não dá mais para fazer isso, tá, gente? Tu andava Sim. com 50 reais dentro do 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 documento, e o polícia já abria o documento com os 50 dentro e já te liberava. Hoje não dá mais pra fazer isso. Não. Só que na Polícia Rodoviária Federal, por que que era mais fácil? Porque o cara te parava na rua, até ele chamar o reboca e acabava o dia dele. É, porra, Entendeu? uma
1: pilha de papel pra preencher. Isso. É.
0: Só que no... É, lá no... na Polícia Rodoviária Federal, tem um pátio então o cara tá cagando o cara tá cagando pra ele, Só estaciona ali, irmão, leva a chave e resolve teu problema pra, pra depois vir buscar aqui aí, cara, eu fui porra, comecei a ir pra Macaé dirigindo sem documento, sem nada cara. carro novinho Pô, é muito maluco e aí, opa, tô indo aqui voltando pra casa, felizão porra, eu tava muito feliz com o carro eu não sei como é que o carro chegava lá, irmão o carro era bem ruim. Ai, Isso era ano de 99, o carro era 90, hein? Carro Já, bem...
1: Tipo, lançaram esse carro 90, acho que 91 saiu de linha ainda.
0: É, ele era, ele era um... Era um Tinha o, Ve, o Verona, que era da mesma coisa, igualzinho, só que era, é, era da, da, fo... da Ford. É, então, era, era, uma, emula... era uma, uma combinação era emulação, que eles fizeram, emulação, né? Eu lembro, eu lembro. Aí, porra, eu... Eu, eu, eu peguei por felizão, ele indo embora. Quando eu passo na Polícia Rodoviária Federal, cara. <risos> aí eu falei, caralho, Meu me fui. Eu falei, me fudi. Mas o bobão, moleque, eu falei, ah, quer saber? Irmão, isso é no meio da estrada. <risos> e o cara viu que eu era meio bobão, tá ligado? falou, pô, aí eu não, não quis nem desenrolar com o cara. Aí o cara falou, pô, irmão, tá atrasado? O cara falou, ah, Desculpa. Peguei minha mochila, botei nas costas e fui andando no meio da rua da RBR. Ó, o cara é o ter... maluco! porta aqui! Eu errei mesmo. É. Tô... Não sei nem o que eu vou fazer. Ele falou, não, pô, tá maluco? Quanto tem aí? Eu falei, ah, tem 110. Ele falou, me dá essa porra aqui. Então mas vai lá, pô, não fica mais assim não. Porra, o dia mais feliz da minha vida, Eu fui para casa com meu carro felizão. Ai, cara. Mas não, mas não resolvi, só foi da merda que depois o podcast do Ryan que aí chegou naquela, I... não foi só aquela, não foi só aquela, Eu já tinha dado merda antes.
1: Exatamente, aí o pé conta. Porra, o Pé conta é, foi logo no comecinho dele de conhecer o Ryan, né, você começou a ir ah, pra São Paulo pra dar uns treinos, foi, isso? é
0: foi, foi na segunda vez que eu vi o Ryan na
1: vida e aí você falasse, assim, porra o Ryan sempre tava ligado em tudo que tava rolando em volta e tal e você tava no telefone aflito e o teu amigo É, te contou... porque eu, eu,
0: fui, eu fui, meu, pedi pro meu amigo me deixar no aeroporto e ele, porra, quando voltou o carro enguiçou, ele foi procurar ajuda e rebocar o carro <risos> E ele me contando isso. um esperou... anos de,
1: de licenciamento ele... atrasado para
0: pagar. O carro valia, o carro valia mil reais. <risos> e tinha três de documento atrasado. <risos> Porra aí o, aí o meu amigo, aí o meu amigo não me contou antes da luta. Isso foi no, na, na quinta-feira. Cheguei lá na sexta, lutei no sábado. Uhum. Tava indo embora no domingo, na segunda. Aí o cara me ligou para me contar. Aí eu falei, puta que pariu, que merda, hein, irmão? porra, foi mal, eu falei, não, não é culpa tua, não. E aí meu semblante já mudou, porque eu já e fiquei transtornado. Não percebeu, não é? E o Raio, de longe, percebeu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, nada não, Ele falou, fala, porra, o que aconteceu? Eu falei, nada não. Ele falou, fala, caralho. Eu falei, não, meu carro foi rebocado lá. Ele falou, quanto é? Eu falei, Rai, não tem como. Ele falou, quanto é que é? Eu falei, 2.500. Aí ele falou assim, Russo, faz o cheque, dá pra ele. Eu falei, não, não, não posso não posso aceitar, cara. Eu não posso aceitar. Aí ele falou assim, mas eu não tô te pedindo pra me pagar, não. Vai lá, e resolve teu carro lá. Caralho, E ele morrendo. não é que ele era rico, não, ele também não tinha esse dinheiro. É. Eu sei disso. É. Aí, eu falo, aí eu falo com o Raro assim, fala pô, Raro, esse, esse dinheirinho que seu pai me ajudou tá saindo caro pra caralho, hein? Filha da porra. <risos>
1: Ai, é, caralho, e como o mundo dá volta, né, é, legal. é demais isso, essa história ainda do, do, do Ryan voltar e, e virar amigo do seu filho e ficar e, na tua casa, é, isso é demais,
0: cara. E aí depois disso, nessa história aí, com esse cara aí que, que brigou com o Adão, que era um cara famoso, faixa preta, é bom, faixa preta, Renato Ferro, eu lutei com ele no meu primeiro campeonato de faixa preta e ganhei dele na final.
1: Caralho, Pô, hoje foi do caralho, esse programa de hoje é, é, é... É, esse é um dos motivos que eu gosto de fazer esse, esse show aqui, porque essa, essa, essa resenha é foda.
0: Às vezes sai, né? E essa, história do, essa
1: história do Ryan que você conta toda vez Ei, irmão, que você conta, Irmão, daqui a pouco eu vou eu, começar. Eu daqui
0: a pouco vai acabar as histórias de luta. Vou começar a contar as histórias da minha vida, aí tu vai pirar. Aí é foda. A minha, é foda. A minha, eu tô te falando, a minha vida, se eu comer. O cara falar assim, aí, o cara do foi falar, ah, gostei desse garoto, hein? Vou fazer aí um, <risos> fazer um filme, fotografia. uma série com ele. Eu vou começar a contar a história, o cara falar, pô, irmão, até pro Netflix tá demais. Irmão. Vamos dar uma segurada aí, vamos deixar pra depois. Que vai ser foda.
1: <risos> Ai, caralho, muito bom, muito bom, pé. ó, galera, vamos, vamos, encerrar de hoje. hoje Menscape. Do... entra lá, compra essa porra aí, ajuda, ajuda o canal. MmA1 te dá 20% de desconto, frete grátis nos Emirados Árabes, a galera de Dubai aí, Abu Dhabi, todo mundo peludo, raspa essas porra aí. Vamos comprar o Menscape. MMA1, até, 40 o shampoo,
0: até o shampoo é bom, hein? Até o Shampoo, shampoo
1: sabonete, tem tudo. Yes. Tem creme hidratante,
0: raspador tira. do saco também funciona. Raspador de saco, o raspador Rafa, de nariz, orelha. O Rafa me mandou uma mensagem e falou assim: Pé, manda uma foto de você <risos> com você com o menscape. Eu falei, Rafa, raspando o saco? Tu acha demais? <risos> não, não? não, pô, não. Só segurando não, o só negócio. Segurando, caralho, não. Porra, segurando cara. tá bom. <risos>
1: Ai, puta que pariu. É, vamos nessa então. Resende demais, galera. Valeu. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Pede pano BJJ. Tá certo? Pede pano BJJ? É isso, né? Não sei. Pede pano BJJ. Segue o Pé lá no Instagram. Manda mensagem. O melhor jeito de, de falar com a gente é comentar no vídeo aqui do canal. E é isso. Até terça-feira que vem. Vamos que vamos, vamos que é. vamos. abraço. Temos outros. Reação da é.